0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Idag så ska vi få lyssna till ett föredrag om helighetsteologi och korsteologi med Magnus Persson som är präst i EFS- han presenterar sig själv ganska bra i avsnittet så jag tycker det är bättre att han får göra det själv än att jag gör det. Ljudet är tyvärr inte det bästa. Jag har gjort mitt bästa för att försöka få det så drägligt som möjligt. Så jag hoppas att ni orkar lyssna. Men vi ber om ursäkt för detta och jobbar på att detta inte ska hända i framtiden. Och är det så att man vill bidraga till den här poddens fortsatta arbete gör det gärna på Swish. Numret är 123-100-8457 och så märkt det gärna med FFG Podcast. Och kommer ni inte ihåg numret som jag precis sa så finns det även i avsnittsbeskrivningen. Och skulle det vara så. Att ni är intresserade av jubileumsföreläsningar med anledning av 500 årsjubileet av, Luthers, av Luthers bok En kristen människas frihet så finns de här jubileumsföreläsningarna på vår Youtube-kanal. Gå in på Youtube och sök på Församlingsfakulteten. Det första, för den första föreläsningen det är Torbjörn Johansson som pratar om En kristen människas frihet. Men nu, Magnus Persson. God lyssning.
1: Tack så jättemycket för inbjudan att få komma till samlingsfakulteten igen. Alltid med en viss bärvan och stor ödmjukhet, som jag står på den här bastionen av Luther's teologi. Så. Äh Låt mig börja med en disclaimer, jag är inte här för att jag är en expert på korsets teologi, däremot har jag stora erfarenheter av härlighetsteologi. Du <går> ska förstå vad jag menar med det efterhand. Jag är, arbetar alltså som riksinspektör på EFS, utgår från Uppsala. Där har jag också ansvar för samordningen av vår samverkansprojekt. Vi har en massa samverkanskyrkor med Svenska kyrkan. FSN är missionsrörelse i Svenska kyrkan och utvecklar ett verktyg och ett arbetsprogram som heter Reformera. Där vi talar om reformatorisk helkyrklighet. Termen kommer utifrån en resa vi gjorde med den lokala församlingen jag var verksam i och det var någon som skulle skriva om den resan vi hade gjort bort ifrån popkyrklighet till någonting reformatoriskt och efter gudstjänsten så säger värdebörande jag blir inte riktigt klok på er Berätta med er såhär, när jag kommer in här så är det ju liksom tydliga frikyrkliga vibbar, det är frikyrklig hängivenhet och lovsång men sen så drar ni igång liturgin och den är snarare högkyrklig Sen predikar du, och det är god, lågkyrklig, roseniansk förkunnelse. Och sen så befinner ni er här i den här kyrkbyggnaden, Santa Maria kyrka var det då i Malmö, som är en typisk folkkyrklig bastion. Så sa han, så hur ska ni ha det? Är ni frikyrkliga eller folkkyrkliga? Är ni lagkyrkliga eller högkyrkliga? Och då sa jag, ja tack alltihop, vi är hellkyrkliga. Jag kan inte säga att jag vet exakt vad jag menade exakt med uttrycket när jag sa det, men det har blivit en startpunkt för någonting eh, som man kanske i vanliga fall kallar för allmänkyrklighet, fast jag vet inte om jag jag våld på det uttrycket, i alla fall så är det rotat i god allmänkyrklig teologi och allmän kyrklig ordning men jag tror också att vi har ett bidrag som vi måste ta till oss ifrån väckelserörelserna och biskop Bo Järz, han har ett arbetsprogram som han lanserade i sitt brev 1949 där han sa att svenska kyrkan är bärare av tre stora viktiga strömmar som man måste förvalta och göra levande idag. Det är fornkyrkans alltså apostlarnas, matyrarnas kyrka det är reformatorernas och det är de gudabenådade väckelserörelserna det finns inom Svenska kyrkan och det är det. Någon detta. Det här är temat som jag har fått för idag, härlighetsteologi eller, eller och korsets teologi. Jag tycker om och kallar det för versus, alltså att spela ut dem lite grann mot varandra och se eh, de olika olikheterna och jag kommer till att försöka göra det här från en marknivå, man kan göra det från ett enormt metaperspektiv och teoretiskt tala om detta, jag ska försöka göra det väldigt praktiskt för oss så att du känner igen att vi står i det här vägskälet, alltså vi kommer till de här korsningarna där vi antingen kan gå ner här teologins juliga Aveny, eller vi kan välja korsets väg som är eh, kanske en ständig stig så vi ska titta lite grann på dess karaktärer och också dess relevans för vår tid. Uttrycket hellrättsteologi och korsteologi det skulle man kunna säga kommer ur Martin Luthers föreläsning i Heidelberg 1518. Då han skulle redogöra för sina då nya och publicerade första upptäckter av det här nya. Och eh, där finns en hel del olika eh, artiklar, eller vad ska vi kalla det för, paragrafer i detta. Där han tar det både utifrån en teologisk synpunkt men också utifrån en filosofisk synpunkt. Vi kommer inte röra så mycket för det, men i den andan... Nu försvann ljudet här, men det kanske är helt okej. Okay. Eller? Det är du som är tekniker, ja, ja, nej ja det är inga problem för mig. Jag bara tänkte så att eh, inte jag gjorde något fel. Eh, vi ska alltså då se på vad är det som karakteriserar de här olika eh, teologierna Om vi nu använder det uttrycket utifrån, lånar uttrycket utifrån Luther eh, Och ser, har den relevans för vår tid men framförallt har det stöd i skriften eh, Och eh, så vidare Crux sola est nostra theologia, Alltså korset alena är vår teologi eh, Vad menar då eh, Martin Luther med detta? Jo, han är ju en korsteolog det är viktigt att förstå nu att detta inte är någon specifik teologi eller en doktrin bland alla andra doktriner. Vi kan ju lätt tänka att korsets teologi det måste handla om försoningen. Men det är inte en försoningsteologi som vi ska presentera. Det är snarare ikväll vi ska presentera detta. Jag skulle vilja kalla detta en lins igenom vilken vi betraktar all annan teologi. Alla andra doktriner. Hela Bibelns Sammanfattade vittnesbörd och inte minst livet. En lins genom vilket vi ser livet då korsformat. Han säger bland annat att vi kan bara finna Gud i lidandet och korset. Den sanna teologin och kunskapen om Gud finns i den korsfäste Kristus. Han predikade alltså att det är genom Kristi kors som vi ser Gud som tydligast. Och då, och då ska vi ställa upp det i motsatt till det som är härlighetsteologin som vi kommer in. Som man antagligen då framhäver Guds väsen och vem Gud är. Eh, utifrån en annan bakgrund eller genom en annan linst. Men inte bara vem man är utan också hur han handlar. Inte minst hur han frälser världen. Hur han uppenbarar sig själv i härlighet. Det är inte många människor som när man tittar på en blodig hos man säger där är Guds härlighet. Utan tvärtom så precis som lärjungarna på den tiden som blev ögonvittnen till detta flyr för sina liv förnekar och tänker det är slut nu. Det är över nu, det är kört. Och det vi ofta kallar för att det är färdigt, det är kört, det är slut, då säger Gud när det är nu det börjar. Det är här frälsningen sker. Detta är Guds verk Det är så Gud handlar Och frågan vi kan ställa oss redan från början Är det så Gud bara handlar där I det avgörande korset Alltså korset framför alla andra kors vi har att bära Eller är detta ett mönster för hur Gud verkar och handlar Även i vår tid Fokus i den senmedeltida teologin Alltså den dåvarande kyrkan med stort K Hade kommit att hamna på vad människan kan och bör göra för Gud snarare än vad Gud har gjort för människan. Alltså två olika perspektiv. Nerifrån och upp vad vi kan prestera och göra för Gud och tro på människans potential. Tro på människans förmåga. Eller vad Gud har klivit ner från sin himmel och gjort för människan. Alltså egentligen två olika teologier. Do this eller it is done. Alltså gör detta, gör detta eller det är gjort Det är så evangelium enligt den evangeliskt-lutherska förkunnelsen låter Det är gjort, det är färdigt Vila och ta emot, detta får du tro Direkt när jag säger det så tror jag om du är ärlig så är det någonting som studsar i där. Ja ja, 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 visst, det tror jag också på. Men vad ska vi inte göra någonting? Och den tycker jag att du ska bara fånga lite grann. Stoppar ner i fickan och så tar vi upp den om ett tag. Och så bara säger vad är det i oss som direkt måste liksom på något sätt försvara vår del i alltihopa? Eh, för jag möter den jämt och ständigt, inte minst i mitt eget liv. Jag hör den rösten så fort jag bara säger, det är gjort. Vila, ta emot, detta får du tro. Så säger jag, ja, ja, jo, visst, men... Och när du hör en diskussion om man kommer till punkten men så är det ofta det riktiga argumentet som kommer efter ordet men. Alltså du vet det här. Jo, jo det är nåd men. Och det betyder att efter det resonemanget är färdigt så är det inte nåd längre. Utan då är det någonting annat egentligen. Alltså huvudsaken i ett argument presenteras utifrån. Eller ofta efter ordet män. Jag ska tala på en konferens i Amerika om två veckor och då sa de Kan du inte bara ge oss lite one liners? <laughs> Vi ska göra reklam på, på social media. Eh, jag har om vad då, sa jag liksom. Trött på one liners. Eh, eh, och så här, Ja men du är one liner kungen och det är inget epitet som jag bär med någon sorts stolthet utan snarare självförrakt. <laughs> men, men, eh, då sa jag, men eh, Okej, okay. det ska börja med the gospel is och så bara släng på några grejer, ge oss fem stycken citat. Och då tänkte jag bara, ja, yeah, the gospel is the declaration that your sins are forgiven for the sake of Jesus. Full stop. Och den gillar de. Den gillar de. Alltså, utan tillägg, ingen plusmeny. Vi vill så gärna liksom packa in det sig, men, och så vill vi säga, det betyder inte. Alltså, varför är vi så noggranna med att förklara vad det inte betyder? Och, och att vi också måste se på det här och så vidare. Ja, vi stoppar ner det i fickan så länge så tar vi upp det om ett tag. Luther kallade den samtidiga teologin för härlighetsteologi. Alltså det är ett uttryck som kommer från honom. Och menade att den behövde ersättas då med korsets teologi. Härlighetsteologi identifierade, honom, identifierade Luther att vi skapar en gud efter vår egen uppfattning. Alltså så som vi mänskligt från vårt hjärta. Alltså inte bara speciella människor på den tiden utan också för vi. Så som vi... Mest naturligt uppfattar hur Gud bör vara, vad Gud bör göra. Och efterhand så tänker jag att du, om du är ungefär som jag, kommer att identifiera att oj, det här gör jag ju hela tiden. Det stämmer ju verkligen. I mina vardagssituationer så börjar jag liksom ställa krav på Gud och säga nej men är det, det där... Det där, så borde inte du agera Gud Eller du borde göra så här istället Du borde uppträda, du borde manifestera dig Och uppenbara dig på det här viset Som jag tycker stämmer väldigt mycket mer Efter min uppfattning, min egen önskan Korsets teologi däremot Ser och tar emot Gud så som han uppenbarar sig Utblottad i svaghet och lidande på ett kors Och frågan vi kan ställa oss Gäller det bara golgata? Eller är det ett mönster som följer genom kyrkans historia? Alltså, är det ett mönster för också hur kyrkan verkar och hur det troende livet breder ut sig och gestaltar sig? Här kommer ett jobbigt statement. Vi är alla härlighetsteologer av naturen. Välkommen, kära härlighetsteologer. Det här är som ett AA-möten. Hej, jag heter Magnus. Jag är härlighetsteolog. Sen är jag hej Magnus. Jag också. För vi har alla en tendens att föreställa oss Gud efter vår egna önskan. En Gud i guld, glitter och glans. Det är gött, det är härligt när Gud uppenbarar sig i sin styrka. När Gud uppenbarar sig precis så som vi vill se honom. Och man brukar säga att symbolen för härlighetsteologi är inte ett kors utan det är snarare en stege Där vi försöker klättra upp till Gud med stor tro på människans inneboende potential. Men evangeliet presenterar ett helt annat budskap. Både genom krubban och genom korset så är det Gud som kommer ner till oss i svaghet. I litenhet. Tänk nu om du skulle vara någon form av liksom, marknadsföringschef för himlen. Jag vet det låter galet. Gud har sedan innan jordens grund blev lagd, planerat att när tiden är inne så ska vi releasa den senaste produkten på marknaden. Den mest unika modellen, det vill säga frälsningen av mänskligheten. Vi ska sona hela världens synd. Gud själv ska bli människa. Sonen ska träda in. Ordet ska bli kött och blod. Det är väldigt förr som säger, vet du vad, vi gör det på viska någonstans. Gärna i ett litet stall eller grotta som är en mer rimlig beskrivning. Eller liksom ja. Eh, och inga, inga dignitärer, ingen Mikael Bindefält, ingen röd matta, inget kändismingel med champagne och snittar. Utan eh, vi tar de som är längst ner på samhällsstegen, de som sover ute med sina djur, hädarna. Och så bjuder vi in tre stycken som, som inte ens är judar, eh, alltså från fjärran östern som kommer. Och, och så har vi ett litet release party här bland djuren i stallet. alltså. Jesus är inte releasad bland stjärnorna på slottet, utan bland djuren och herdarna istället. Redan där är det ju bara helt fel. Enligt våra mänskliga standarder. Eller? Jag vet inte, du kanske bara tänker så. Nej, det är du som är helt fel. Det är självklart. Så hade jag också gjort. Och när frälsan kommer så är det ju i det mest försvarslösa som finns ett litet barn. Ett litet, litet, litet ynkligt barn och säger, där har vi frälsningen. För det är precis vad Simeon säger lite senare när han möter barnet. Han har gått och väntat, vi vet inte vad Simeon har varit med och sett i, i, i templet. Han har gått och bett, han har gått och fastat, han är profet och han bara väntar på att han får se Guds frälsning. Och så kommer han in och så ser han ett litet ungt par och så har de en liten goss i i, i famnen och så tar han gossen han kan få honom lyfter honom och måste säga nu kan din kärna gå hem i frid som du har lovat för nu har jag fått se frälsningen. Och kan vi lite så här. Okej. Okay. Vad heter den diagnosen? Han ser någonting i det lilla i det svaga som det mänskliga ögat om vi inte hade känt till jul inte ens skulle kunna föreställa oss där genom det barnet frälser Gud världen. Sonar han hela världens synd. Det är Guds lam som ska ta bort världens synd. Vi sitter ju fast i att vi har förkunskap, men tänk försök liksom, ta bort den och så bara tänk, wow. Gud kommer ner till oss i litenhet, i svaghet, i enkelhet. Och för att kliva upp på ett kors att dö. Det är hans uppgift. Han är född till att dö. Och inte dö för sin egen skull. Utan dö för våra synder. Korset är och kommer alltid att vara en dåskap för världen. Men det är Guds frälsning för den som tror. Härlighetstelågor. De förutsätter att förvänta sig att Gud, kyrkan och kristendom kännetecknas av synlig styrka, glans, ära, makt, framgång och härlighet. Om vi tar några stycken ord. Hur förväntar jag mig också? Jag hoppas ju det. Någonstans hela tiden så vill ju jag gärna uppträda så och tänka att när Gud är med mig, då är det starkt. När Gud är med mig, då då är det ja, glans, vet jag inte. Men alltså lite grann så här att det är framgång. Det går bra nu, eller hur? Jag känner igen mig i Gideons ord. Känner du till Gideon? Jag tänker att nu talar jag till liksom, ni är och hela gänget här va? Så att om jag nu tar vissa saker för givet så är det på grund av därför att jag är på församlingsfakulteten. Bastionen för liksom rotad teologi. Gideon. Han lever i det förtryckta gudsfolket. Och han har nu varit jättemodig och smugit sig in i en vinpress för att hacka ut lite havret till sig själv. Så han står där och känner sig nöjd liksom. De lever hunsade av filisterna. Och så uppträder herrens ängel och säger. Du Your mighty man of God Gideon det som han Tittar sig omkring och säger, Det måste vara minst två stycken till här En som talar Och den han talar till För det var liksom inte hans identifikation Att när någon sa liksom du, 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 va, Vad säger han på svenska du, du tappre stridsman Säger han Jag tror inte Gideon kände igen sig den identifikationen Så fort någon ropade på avenyn Du tappre stridsman Ja och, 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 och Gideon svar, det avslöjar lite den här härlighetsteologen inom oss. Gud är med dig, säger herrens ängel. Gud är med dig. Du, säger då. Om Gud hade varit med oss, då hade det inte sett ut så här. Om Gud hade varit med oss, då hade det sett helt annorlunda ut. Är det inte precis så vi kan tänka? Gud, om han är med oss, då syns det i framgång, i styrka, i glans, i ära och makt och härlighet. Men härlighetsteologer, de premierar mänskligt förnuft framför korsets dårskap. Man skulle kunna säga att de premierar styrka framför svaghet, det stora framför det lilla, det synliga framför det osynliga, det ärade framför det vanärade, makt och inflytande över tjänande. Alltså det är väldigt mycket i linje med vår samtid är väldigt mycket i linje med tidsandan. Vi är alla härlighetsteologer av naturen. Alltså man skulle kunna säga att grundläggande så tänker vi mycket mer som Darwin. The survival of the fittest. Eller Nietzsche's übermensch. Att vi liksom får man teologi att om du får tag på Gud då blir du lite av en übermensch. Du blir lite av en övermänniska. Du blir stark, du blir smod, du, du blir kraftfull och, och du pallar trycket och du bryter igenom. Och vi blev lite lika den grekisk-rummerska kulturen som hyllade styrka och storhet och skapade sig mycket riktigt och gudar efter den bilden. Zeus, eh, Apollos och så vidare. Deras regenter manifesterar och gestaltar också detta. Och det är så lätt att vi formar Gud till vår egen avbild istället för tvärtom Att motsvara våra förväntningar och föreställningar Om vad som är en gud En rimlig gud Historiens första härlighetsteolog den Möter vi långt innan 1500-talet Vi möter den redan i Edens lustgård i form av en orm Och så här säger härlighetsteologen Nej Bort det du ska inte dö Ni ska bli som gud och det här ringer ju genom hela historien. Om vi följer förbundsfolket genom gamla testamentet. Ja faktiskt, om vi kommer ända fram till Petrus själv. Det här är Petrus. Hör du, känner du igen omens ord här nu? Inom och utifrån Petrus. Petrus har precis varit stark och småd. Han har precis sagt... På svaren, vem säger ni att jag är? Så har han levererat en uppenbarelse Du är Messias, den levande gudens son. Och Jesus har precis uppmuntrat honom och sagt, wow. Detta har inte kött och blod uppenbart för mig, för dig, utan min himmelske fader. Precis därefter så börjar Jesus tänka att, wow, nu är de med på spåret här. Så han börjar lägga ut, och det är ju den tiden vi befinner oss nu, faste tiden, vandringen mot korset. Så står det att från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldsta, överste prästerna och de skriftlärda. Och att han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. Det är vad han lanserar. Kom och följ mig till Jerusalem. Nu ska vi gå och dö. Istället hade ha varit härligt att ha en sån präst, pastor och som säger välkomna hit. Följ mig och dö. Låter som en sekt i Amerika eller då tog Petrus honom åt sidan. Petrus har blivit stiv kocken nu. Han vet ju att han har med Gud att göra va? Han vet ju att han har koll på bitarna. Så han tänker att Jesus behöver lite uppmuntran. Jesus behöver lite korrigering. Jesus behöver bli mer en Gud. Som stämmer överens med min bild. Av hur en Gud ska vara. Gud är nådig mot dig herre. Det ska aldrig hända dig. Hör du ekot? Ni ska inte dö. Och nu är jag väldigt intresserad, hur reagerar då Jesus på det här statementet? Jo, det kommer. Jesus vände sig om och sa till Petrus, gå bort från mig, satan. Han fick, han fick ett nytt smäcknamn efter den här händelsen. Han hör direkt ljudet, ekot ifrån ormen. Du vill få mig på fall. Det vill ju inte Petrus utifrån sina tankar, utan tvärtom så upplever han att Jesus, väntar lite här nu, vi är på gång. Det här ska bli bra nu. Det här ska lyfta och det här ska ta av. Men Jesus vet jag om varför han är där. Han är ju där för att dö. Det är det som är hans uppgift. Han är den som ska bli försoningen för hela världens synder genom sin offerdöd. Han är offerlammet. Och nu är det någon som vill få bort korset. Bort blodet. Bort nederlaget. Bort med lidandet. Bort med varnäran. Utan fortsätt. Den här liksom som jag ser framför mig En form av så här amerikansk presidentkampanj va? Man rullar in med bussen i, i, I ett ny stad hela tiden Och folk bara står där va? Wow. Och så säger han att jag ska gå och dö Vad du tänker Fortsätter Jesus Är inte Guds tankar Utan människotankar Vi är alla härlighetsdologer av hjärtat Det är precis de människotankarna Som är typiska för oss vi är gott sällskap, köra vänner. Jesus sa till sina läringar, och här kommer det. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv, ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det, eller vinna det. Till vad hjälper det människa om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Till en början så kan vi tänka att det där inte är inte så attraktivt budskap, eller så är det precis det det är. Det är fortfarande en dagskap. Men kanske det rymmer just den befrielsen befrielse människan behöver. Att inte vara så mycket omsorg kring sig om sig själv. Att inte hela tiden i varenda steg försöka vara strategisk, försöka vara genomtänkt och försöka framstå som den som jag önskar vara och tyranniskt lida under idealbilden som samtiden har presenterat av en människa bör vara som är lycklig och som är lyckad. Utan att istället tappa greppet om sig själv, förneka sig själv ta upp sitt kors och gå korsets väg. Och så säger för om du försöker liksom hålla greppet om ditt liv Bevara det och vinna i varje läge Så kommer du att förlora Men om du börjar med att förlora Så kommer du att vinna Och så börjar vårt kristna liv Det börjar i dopet Och i dopet Det är ingenting annat Jag älskar fortfarande uttrycket dopgrav Det har inte med att döpa vuxna eller barn att göra Utan det bästa man kan kalla Dopets källa. Det är inte en dopfunt utan en dopgrav. För det är en begravning. Och därför gör det att den döpte. Den har redan döden bakom sig. Vi börjar. Du vet vi i, 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 i livet och i världen så lever vi och sen dör vi. Men i Guds rike så dör vi för att leva. Döden börjar vi med. Och i döden så dör vi, och så får vi resa oss i uppståndelse, förenade och inneslutna med Kristus, precis som vattnet har omslutit oss. Därför så tror jag fortfarande intensivt tillsammans med Martin Luther på nedsänkning. Alltså inte vattenduttande, för det har skett av praktiska skäl. Utan när, om du läser stora katechesen lutar Luther talar om dopet så talar han om Om du, om du liksom, du tänker så: Åh, är han baptist? Nej det är han inte nödvändigtvis, men han talar om nedsänkning För han talar om att det får inte gå förlorat gestaltningen i vad som sker Nu tror jag inte verkningen har med antal Centiliter vatten och göra, okej så du kan vara helt lugn och trygg i det dop Men det är någonting av det här med att Rota sig i denna identitet Att jag är begraven Och kunna säga tillsammans med Paulus Det liv jag lever nu, det lever inte längre jag Jag är korsfäst med Kristus Utan det liv jag lever nu, det lever jag i tron på Kristus Som har älskat mig Och utgivit sig själv för mig Det är Kristus som lever genom mig Galater 2 Så äh vad vi ska titta på, det är ju hur gestaltar sig detta då, korsets väg. Låt oss bara brodera det ut ännu mer och helt vara på linje med då det som du kan få känna att korset är offensivt för oss. Och det utmanar våra föreställningar både om Gud och vad det innebär att vara en kristen. Hur Gud verkar och hur Gud uppenbarar sig själv, vad det innebär att leva i tro på Kristus och vara hans efterföljare. Alltså det är offensivt. Och till en början kan det låta allt annat än attraktivt. För korset, det är liksom inte bara en grej i historien. Och sen var vi färdiga med det och nu bara springer vi vidare. Utan det är själva mönstret. Den kruciforma församlingen. Den korsformade kyrkan. Det korsformade livet. Det anger mönstret vad det innebär att följa Kristus. Och det är mönstret för hur Gud alltid handlar. I världen. I svaghet. I litenhet Inte i ära men, alltså, Jag tar inte bort Guds ära utan Guds ära Blev synlig i vanära Alltså uppståndelsen Kommer utifrån graven Vi vill ju gärna hoppa förbi Långfredagen Vill hoppa förbi Tystnaden På, på, på lördagen Och så vill vi hoppa direkt in i uppståndelsen För där känner vi oss hemma Det är säger va nu, nu är det uppståndelse. Det är så otroligt svårt att hålla, märker man i vissa kyrkor, bara att låta långfredag vara långfredag. Att inte tjuv starta på uppståndelsen. Utan den här dagen är det bara död och elände. Och på lördagen är det bara tyst, ingenting händer och vi känner bara... Hallå? Det är en mellandag kan vi verkligen kalla det. Har du märkt att mycket av livet är mellandagar? Mycket av livet är som påskafton. Ingenting händer! Det är högst ordinära dagar där det varken är någon som dör eller någon som uppstår. Utan det är bara helt stilla. Och sen utifrån när allt är slut. Det är då Gud kliver in på sen. Allt Gud har gjort, allting han har skapat, har han skapat från ingenting. Vi ser det i mönstret redan i skapelsen. Det är ingenting. Och från ingenting skapar Gud allting. Men vi skulle också kunna köra liksom igenom kavalkaden av bibliska personligheter. Genom hela Bibeln. Och så ser vi att de måste komma till ingenting. Och när det är slut och när det är tyst. När Mose har varit 40 år ökning. så alltså, man kan ju tänka att Gud skulle vara lite mer strategisk. Är det okej okay om jag säger så här? Är det okej okay om jag är liksom lite brutal? Är det... Jag bara säger det med som retorik. Jag kommer ändå säga det. Vad säger du? Vad du tycker men Men du vet. Ibland kan jag tänka så här. Wow. Vilken mästerlig strategi. Mose. Han kommer in i palatset. Han blir prince of Egypt. Det är ju briljant. Han har liksom hela makten vid sina fingerspetsar. Han växer upp som en av dem. det har du det Gud. Kom igen. Det är nu som är läget. Nu kan du lägga i växeln Tänk att du så också. Nej, det måste gå i sönder. Varför måste det alltid gå i sönder? Varför måste det alltid gå till helvete? Ja, men det är ju ett mönster, säger du för alla. Det är inte bara för Mose, nu tror vi honom liksom. Jaha, gör det nu då. Befria ditt folk. Nej, han gör det ju då vadå? i mänsklig kraft och styrka. Han blir handgriplig. Slår jälen i Egypten Förfly för sitt liv. Hamnar så långt ut i öken, det vet vi vad det är en bild på va? Han hamnar i öknen. Inte i fyra minuter, inte i fyra timmar, inte i 40 veckor eller 40 dagar. I 40 flipping år! Alltså då har man liksom räknat ut Gud för länge sedan så bara, this is it. Det är det här det blir. Det blir inte mycket mer än detta. Då uppenbarar sig Gud. Och då kan man ju känna så här, är du inte lite sen nu? För 40 år sedan var jag mycket starkare. För 40 år sedan så hade jag en helt annan strategisk position. För 40 år sedan, för 40 år sedan, för 40 år sedan. En Gud efter vår egen avbild. Men nej, nu passar det Gud. Nu dyker han upp. Och det är klart att inte Mose är jättepig på det va? Och det är precis som att Gud vill ha oss i det läget. Så Mose han försöker säga nej, 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 men jag kan inte tala. Nej, men, jag kan inte men hur skulle det bli med det? Hur skulle det bli med det? Hur skulle det bli med det? Det är ju ibland bra... Det här kan låta otroligt dämpande, va? men jag önskar att någon skulle sagt det till mig när jag var så mest ivrig på att tjäna Gud. Och jag är inte emot ivrig, jag börjar med att liksom, mm, det är kanske vissa saker som behöver hända först. Här är jag, 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 här är jag. Det är lite som Jesajas kallelse, Jesajas 6. Kanske man måste säga, vem är och förgås innan man kan säga, här är jag, sen mig. Ja. Kanske det är lite bättre utgångsläge där Gud måste övertala oss. Än att vi måste övertala Gud Kanske det är en bättre grund för tjänsten och för livet va Att jag ligger på Gud Kom igen nu, kom igen nu Gud, kom igen nu Gud Jag är redo, jag är redo, jag är redo Det är ofta tecken på att vi inte är redo Så Gud låter oss gå och av varv till i öknen Och sen dyker Gud upp och så känner vi Nej nah, jag, jag är nog inte på nu alltså. jag, jag har nog funnit mig i det här Bra, nu är det precis där jag vill ha dig Och så skulle vi kunna fortsätta tala om Josef. Och så skulle vi kunna tala om David. Och så skulle vi kunna tala om Gideon som vi har nämnt. Och så skulle vi kunna bara fortsätta och fortsätta och fortsätta och fortsätta. Det är precis som att Gud måste hjälpa oss att komma till det absoluta slutet av oss själva. Och ibland är det ju liksom inte att slå i botten en gång. Josef han slog ju botten i brunnen va. Och tänkte med, åh nu hissade de upp honom och sålde honom som slav. Nu, nu borde du gå uppåt Och så börjar gå uppåt va Han kommer till puttifar och puttimor Och hon har lite andra liksom, eh, tankar Och så hamnar han i fängelsecellen Igen, bara nere i botten Amen Hallå, vilket drama, det här kan inte ens Shakespeare komma på Men sen där lyfter Gud fram honom I det läget Så blir han frälsning Hans offer Hans utblottande Hans lidande blir till frälsning för hela Guds folk. Frälsningshistorien får en fortsättning på grund av Josef som en förebild på Kristus. När Guds folket håller på att gå under i hungersnöd då får de komma i ödmjukhet och de vet ju inte att de kommer till honom som de själv har sålt. Honom som de själv har övergett. Honom som de har trampat på. Honom som de har förnädrat. Nu står de själv förnädrande. Så alltså här kan vi för lite hjälp med lite säd. Och du vet han döljer sig fortfarande. Här finns såna enorma bilder vi skulle kunna se fram. Han är ju dold va. Han är ju målad och ser ut som, som, som en av egyptierna. Du vet. Walk like an Egyptian. Ja nej. Eh, så de känner inte först igen honom. Så han måste själv uppenbara sig. Det är lite så. Med Kristus också. Vi tänker ju att han blev människa så vi skulle tjäna igen honom. Men tvärtom. Det är ju detta kött och blod som döljer Guds härlighet. När vi hade gjort ett under så hade vi sagt till alla Gå nu ut och berätta det, skriv det på sociala medier När jag såg ett under, säg inte det till någon. Gå inte in i staden Berätta inte detta för någon Låt mig förverka i det tysta Så han måste uppenbara sig själv Och så står de där Åh, nu ser vi vem det är Och så börjar de Ursäkta sig Och säger nej, nej, nej Det ni menade får undt det har Gud gjort till någonting gott. Det har ytterligare en sån tagline för korsteologin. Det som till en början ser ut som bara det unda Det är det som Gud är expert på. Att vända och visa sin härlighet och visa sin ära utifrån vanära. Så... Bara understryka detta igen då. Kostteologin är så alltså egentligen mening inte ett separat budskap eller en doktrin per se. Utan snarare en lins genom vilket vi läser och förstår hela Bibelns budskap ett ramverk för hela vår teologi. Så att det är någonting som vi, som vi bedömer och tittar igenom på allting. Eh, Okej, okay, vi ska försöka göra det här praktiskt eh, och, och eh, borra ner i din och min verklighet. Man skulle kunna säga att härlighetsteologi är en teologi för de motiverade, de ambitiösa, starka och drivna. Och då tänker du direkt, ja jag är motiverad, jag är ambitiös, vad, 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 vad är det för något fel på det? Eh, well, vi ska försöka lägga ut det. Däremot är korssteologi en tröstens teologi. För de slutkörda, de hopplösa, de utbrända och de misslyckade. Så äh, men det här låter ju inte klokt, eller hur? Vad är det inte precis det vi säger, att korsets är en dåskap? den dårskap för den här världen. Den dårskap vi kommer snart till att läsa, var är de visa? Var är de starka? Var är alla dessa denna världens mäktiga debattörer? Var är alla de motiverade, de ambitiösa, de starka, de drivna? Och så fortsätter på det lite slut längre fram och så säger han till dem för hur var det med er själva hur många av er var de här starka, drivna och ambitiösa och väldiga när ni blev kallade? Kosttelogen är alltså en tröst när vi abdikerar och böjer oss för den. Men det är en otrolig irritation och provokation när vi möter den i världens anda. Härlighetsteologi uppfattar Gud och hans verk i styrka, kraft, framgång, visdom, ärra och härlighet. Kosttelogen uppfattar Gud och hans verk i svaghet, i det svaga, i, i det svaga lidande, nederlag. Dårskap och enkelhet. Det är därför det behövs uppenbarelse. Det är därför att ingen av oss bara liksom så här. Där är det. Tillbaka till korset. Det är väldigt få som bara står och säger. Där har vi det. Nu frälser Gud världen. We wish. Men visst är det inte köda vid korset. Där folk pekar och säger. Nu händer det. Utan de flesta säger som Emma Vi trodde. Att det skulle bli så si och så, men nu är det kört. Det är slut. Så Jesus får springa efter dem. Och styra upp deras tankar. Härlighetsteologi promotar en synlig och egen rättfärdighet. Av gärningar. Kostteologi proklamerar en osynlig rättfärdighet från Gud genom tro. Det vill säga, vi går utifrån det vi ser. Så när vi ser rättfärdighet så ska vi säga att det där är rättfärdighet. Men korstelelogin pekar åt ett annat håll där vi inte kan se rättfärdighet och säga, där är rättfärdighet. Men hur kan det vara rätt. Eller hur? Du är ju förklarad rättfärdig, men om du tittar på dig själv, hur mycket rättfärdighet hittar du då? Säger inte det högt. Men, men, men om du tittar så här, okej, okay, jag kallas rättfärdig. Men om jag tittar så är det inte mycket rättfärdighet här. Det är en hel del annat. Den är osynlig. Härlighetsteologi handlar om vår insats för Gud. Korssteologi handlar om Guds insats för oss. Härlighetsteologi låter som visdom och slår an något i vårt naturliga förnuft. Alltså, det är inte svårt att hålla med om härlighetsteologi. Vi nickar instämmande och säger, bring it on. Come on baby. Yes, det här är bra. Preach it. Korssteologi låter som dåskap. Det är främmande för oss. Det är uppenbar, uppenbaras enbart för oss i evangeliets pedikan genom den heliga ande. Härlighetsteologi förlitar sig på människans förmåga och egna rättfärdighet. medan korsteologi förlitar sig helt på Kristus och en rättfärdighet som är främmande för oss. En rättfärdighet som kommer från Gud. En som är kanske en... Han använder inte ordet korsteologi. Men som är en av modern tids och ett av vårt lands stora självsörjare. Som är rotad i korsteologin. Och som utan att använda ordet korsteologi hela tiden var precis det han talar om. Karl-Olof Rosenius. EFS-äget ärkehelgon. Han har satt ord på detta väldigt mycket. Och nu kommer vi till den här tröstande biten. Här är en av hans dikter som också har blivit en sång. Ängsliga hjärta. Upp ur din dvala. Glömmer du alldeles bort vad du har. Frälsarens vänskap, nåd och gemenskap. Ännu han lever den samme han var. Stanna och vakna, tänk vad du har. In, inte i dig, men i frälsaren kär. Ren och rättfärdig, himmelen värdig. Inte i dig, men i honom du är. Fast du ej kan känna och se det Säger du? Fast du är syndig och skröplig Jämväl Kristus har köpt dig Tvagit och döpt dig Bär och bevarar Och ännu din själ Alltså nu kan vi snart skrapa, skrapa ihop ditt halleluja här va? Mitt under syndens dagliga plåga Dock du en evig rättfärdighet har Jesus alena tvagit oss rena Pris vara lammet som synderna bar. Gud är i Kristus ännu din fader. Sonen är ännu din broder som dog. trofaste anden ännu vid handen. Städse dig ledar. Är detta en nog? O vilka under helgonen är och så saliga. Sucka så tungt. Äro så höga. Sädet så föga. Bo i Guds boy men har sällan det lugnt. Så är det kostar dig Vandra i tron, se honom inte. Detta är regeln. Det blir vad David. Tänk att vi skulle undervisa så här på våra ungdomssamlingar. Alltså regeln är att du kommer inte till att känna så mycket. Regeln är att du kommer inte till att säga så mycket. Regeln är att du kommer till att känna väldigt mycket precis motsatsen. Syndens dagliga plåga Än rättfärdig Inte i dig själv utan i honom Korta minuter Känslan åtnjuter Vad vi i sanning Dock äger alltid Det är trosförkunnelse Av bästa Märke och vara det säger Jag känner inte det Men i sanning äger du Ändå alltid vad du än känner upp då ur dvalan, ängsliga hjärta, glöm inte alldeles bort vad du har. Även den timma, tjockaste dimma, solen fördöljer, är solen dock kvar. Förstår du att det här är en teologi som är trösterik för de som är kämpande. För de som är misslyckade, för de som tycker att det inte är mycket med min kristna tro. Varför ska det vara så här då? Ja, Rosenius i en av sina böcker, Rättfärdig i Jesus, eh, eller det, den är ihopsatt i en liten pocket, så nu finns det här citatet i Rättfärdig i Jesus, men det kommer ifrån hans samlade verk. Jo, det beror på att en kristne dagligen ser och känner synd och svaghet hos sig själv. Han vet att det brister så mycket i hans kristendom. Så varför måste man då sjunga och säga detta, ängsliga hjärta? Varför är vi så ängsliga? Jo, på grund av detta. Den order och den rättfärdighet han har i Kristus, den ser han inte. Själv är man färdig att ge upp därför att du upptäckt vad som bor i ditt hjärta. Det här är inte härlighetsteologi. Hör du det nu? Eller hur? Du känner bara så här. det här är ju depressionsteologi. Det är liksom, du är med och sakta men säkert bara för oss in i en depression här Magnus. Ja, kanske det är precis det du behöver. Även om jag inte skulle använda ordet depression. Jag fick höra då. Magnus, du som har varit en sån fartfylld glad pingstvän. Har du nu köpt in dig i den dystra pessimistiska lutherska människosynen? Alltså, det är väldigt intressant. Jag tycker inte den är dyster eller pessimistisk. Jag tycker den är befriande realistisk. För första gången ryms hela jag i en teologi. Hela mitt liv. Framsida, baksida, uppsida, undersida. Det ryms. Det ryms. Utan hela tiden ett anspråk. Möjligheten. En barmhärtighet och en möjlighet. Men illusionerna som låter som en dålig låter De är dödade i korsteologin. Det här. överoptimistiska. Men möjligheterna finns där. Men inte kraven. Kraven på fullständig förvandling För då måste jag bli en lögnare Jag säger inte vad du känner Jag säger inte vad du har för en erfarenhet Jag talar om min egen erfarenhet Att jag måste liksom ljuga för mig själv Nej, jag vill rymmas I vad jag kallar för Andra gånger jag undervisar utifrån ett annat perspektiv Så talar jag om härlighetsteologi Eller så tar du bort håret Eller ärlighetsteologi Skillnaden på härlighet och ärlighet För att Sanningen är att vi upptäcker vad som bor i vårt hjärta Hur länge du än har gått med Gud Faktum är att ju längre du har gått med Gud Så är det ofta tecken Att du inser Wow, det är ett under att jag är frälst För ju längre livet går Ju mer lär jag känna mig själv Och Ju mer så ser jag mitt perverterade hjärta Mina sjuka tankar Min sjukliga självupptagenhet Min Inbyggda spjutskompetens För att alltid få det Att låta Och placera det och formulera det Så att det blir till någon form av självära Härlighetsteologi Det är bara fariseerna som har lätt för att tro Säger Rosenius De bortser nämligen Från det inre fördärvet De känner det inte ens Men är din omvändelse rätt då blir det bara värre och värre i egna ögon. Boom. Det här vi, vi korsfäster nu. All form av liksom. Det går uppåt, det går uppåt, det går uppåt. Guds rådelseschema, det är neråt. Den kristens liv här på jorden är fullt av skiftningar och motsägelser. Han kan inte bedöma sitt eget tillstånd utifrån den mått av frumhet och kraft han har just för stunden. Den som är orolig över sin synd och anklagar sig själv för att han har syndat mot Gud men just därför håller till vid nådens tron och ber om förlåtelse och söker sin tröst i Kristus. Han är en kristen. Livet är en vandring genom en labyrint av motsägelser och fortfarande hos Det är en färd genom ett tjockt moln av synd och sorg, anfäktelser och frästelser. Det är inte alltid alla som känner så här, så jag säger inte så, känner du inte detta så är du helt fel ute. Utan det här är ett hoppets budskap för den som precis känner så, som har identifierat detta och säger så, ja, ja, det är möjligt att det kan vara härligt med något, men vet du vad, för det mesta så förstår jag inte mig själv. Och så alltså var Paulus säger runt sju? så säger jag, jag begriper mig inte på mig själv. Och Augustinus, 300 år senare, säger, jag har blivit en gåta för mig själv. Jag fattar inte vad det är som bor i mig. Jag vill ju det här, men gör detta. Och så säger Rosenius, 1700 år senare. Ja, livet är en labyrint av motsägelser. Det är en färd genom ett tjockt moln av synd och sorg, anfäktelse och frestelser. Och den som vill finna vägen till det eviga fadershuset, han måste ha sin blick riktad mot och fäst på vad Gud själv har sagt och gjort. Han får inte låta sig luras Att se var sig till höger eller åt vänster Även om världen startar samman Och tusen faller vid hans sida Vår fiende djävulen Kommer att göra allt som står i hans makt För att få oss urfattningen Och få oss att se åt sidan Och se på vad vi själva är Gör eller känner Det här är inte unikt 1800-talet Det här är ju det du och jag brottas med hela tiden Att Tolka, försöka förstå och försöka bygga på och få på vad vi ser, vad vi har, vad vi är, vad vi gör eller vad vi känner. Alla här. Det är ju ingen som kommer kugga på den frågan liksom, om den kommer teoretiskt till dig. Ändå sliter vi med den. Eller vi ska jag säga. Jag sliter med den. Att hela tiden liksom få på de här gärna och får det att stämma. På det sättet försöker han att ta ifrån oss tilltron till Guds kärlek. Och vissheten om att äga barnar rätt hos honom. Då gäller det. Att på allvar endast räkna med vad Gud har sagt och gjort. Det är, det, det är god trosförkunnelse. Det är att hålla fram ordet och säga att detta håller vi fast vid. Och då kommer naturligtvis att säga. Ja men alltså allvarligt talat. Det låter som all form, minsta lilla känsla av salighet och härlighet. Det är fel har inte sagt. Men vägen dit. Korset är ju underbart saligt. Vi tycker inte korset är någonting hemskt. Utan korset, det är vårt segertecken. Men det är på andra sidan korset. Vad sa Jesus? Den som försöker vinna sitt liv, han kommer att missa det. Men den som mister mitt liv för min skull, han kommer att finna det. Så det är inte anti utan var finns den saligheten? Och det är det vi ska titta på om du orkar en liten stund till. Det är bara, var, varför är då netta nödvändigt, säger du? Eller jag låtsas att du säger det då, jag tänker att du tänker det. Okej, okay, det här deprimerade budskapet du har nu gett, var, varför, varför måste vi höra detta? Jag vill att Rosenius svar på den frågan. Det är bara genom en sådan inblick i vårt eget fördärv som kan driva oss till Kristus. Det är bara genom nedslående erfarenheter av hur det misslyckas för oss som vi blir så fullständigt slutkörda och utmattade att vi inte längre väntar oss något gott från oss själva. Då först får Gud lov att frälsa oss just sådana som vi är. Ju tidigare en människa mister all tröst på sig själv desto snabbare finner hon den rätta trösten. Den som bara finns hos Kristus. Eh, vi hoppar över. Ja, vi, vi kan bara... Paulus han sammanfattar eh, det här med då korsets väg och korsets budskap vi, 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 vi rörde vid innan. Men eh, för tiden skull så kanske vi ska snabbt dra vidare. Men första korintarvet 1, du kan notera det. Där han liksom går emot det här världens visa, världens starka, världens, de som liksom för fram och, 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 och jagar lite grann efter det här. Vad han säger, judarna de begär tecken och hädningarna begär... Visdom, men vi predikar Kristus och honom som korsfäst Och det här är också någon form av kruciformt uppträdande När han säger till då den här eh, gruppen som nu har börjat hylla styrka Som har börjat hylla liksom andliga manifestationer Och presentera sig själv vid liksom oh, Det är vi som har det va så säger Paulus nästan förnädrande om sig själv När jag kom till er bröder var det inte med stor Vältalighet eller hög visdom jag predikade Guds hemligheter för Jag hade nämligen bestämt mig för att när vi hos er, Att inte veta av något annat än Jesus Kristus Och honom som korsfäst Svag, rädd och mycket orolig Kom jag till er Så här presenterar sig inte en härlighetsteolog Det här är korsets teologi Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord Som skulle övertyga hela mänsklig visdom Utan genom en bevisning i ande och kraft Han kommer. upp Senare så tar han upp det här att Ja, han är lite tuff i sina brev Men när vi väl möter honom Så är det inte något speciellt med honom För det är härlighetsteologen Vi vill alltid vara speciella Vi vill alltid vara spektakulära Vi vill vara världsunika, starka, bedårande Han har ju redan sagt det Jag är allt annat än bedårande jag är allt annat än stark, jag är allt annat än spektakulär. Varför det? Därför jag vill inte att jag tro ska bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Gud bekänner sig till talet om korset. Och det är där han förlöser sin kraft. Så, låt oss knyta ihop detta med korsvägen enligt Filippobrevet. För jag menar att det här är ett mönster genom alltihopa. Paulus säger så här i Filippobrevet 3- Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Vad jag ofta har sagt är, och det säger jag nu under tårar, många lever som fiender till Kristi kors. Här så tar han ut alltså en paradox. Han säger att många lever som fiender till Kristi kors. Vad jag ska visa är det är korsvägen. För att de som lever som fiender till Kristi kors, de får sitt slut i fördärvet, de har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. I början så har han sagt, lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, jag tror att vi skulle kunna kosta på oss att kalla det för Kristi kors. Vad innebär detta då? Jo, Alltihopa broderas ut i den här texten runt omkring Kristushymnen. Det förstår som någon sorts centrum som vi kan spåra i hela brevet. Att allt Paulus säger är som någon form av inkarnatoriskt i hans liv och hans tjänst. Och i den här församlingen det Kristus har gestaltat. Kristushymnen, han inledde med att säga var så till sinne som Kristus Jesus var. Fasten han var till i Guds istalt, räknade han inte till tillvaron som Guds och som segerbyte. Utan utgav sig själv genom att anta en kärnans istalt Då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på ett kors. Och sen skulle vi kunna ta, ta, ta resten. Därför, då kommer vändningar va. Därför har Gud upphöjt honom. Och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att varje knä ska böjas och varje tunga ska betjäna. Och så vidare. Men här har vi själva mönsterbilden. Det som präglar hela Filippobrevet och broderas ut i de här olika texterna. Kristi nedstigande. Hans tjänande. Hans, han döljer Guds härligheten bakom det mänskliga. Lyft inte fram det som ett så här vippkort. Och så är han lydig, lydig entiket. Till det yttersta döden på ett kors. Eh, vad är då friheten i korsteologin som Paulus är ute efter? Där vi är fria från att behöva lyfta fram våra fördelar och tillgångar. Fria att vara tjänad. Ibland tänker vi så här, åh jag är fri. Och så tänker vi allt vi är fri ifrån som vi inte behöver göra. Men den friheten vi får i korset gör att vi är fria att tjäna. Det behövs en frihet för att bli en känna. Frihet att vara människa Bara det Fri att vara missförstådd Fri att gå lydnadens väg Fri att ta korsets smälek och skam Om vi ska bära upp detta Och förlåt om jag tar lite tempo här nu Men det är mer att jag tänker på tiden Korsets teologi befriar oss från att söka Våra egen ära, våra egna fördelar Och positioner Och befriar oss att med glädje Utstå ära och nackdära Det är gött att ha sån Arbetskamrater, eller om du är befriad från att söka din egen ära, befriad från att ta vara på egna fördelar och positioner och istället fri att med glädje utstå vanära och nackdelar. Och då kan man låta säga, det här är en massa saker vi ska göra. Nej, 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 lyssna vad jag säger. Det är när vi tar på oss korset, när vi lever i korsteologin som denna befrielse flödar fram. Korset för det andra befriar oss från att vara speciella och kräva särbehandling. Och gör oss fria och tacksamma att vara vanliga och är. Joho! I wanna be somebody! Det ligger ju i oss alla. Det ligger i mig. Jag står inte i en sån här talarstol en enda gång. Utan att jag måste slåss mot frestelsen. Låt mig säga något unikt nu. Låt dem tycka att det här var det bästa de har hört någonsin. Och då tänker du, ja men ska man inte vara ambitiös? Ska man inte förbereda? Jo visst, på ett sätt. Men på ett annat sätt så är det så mycket i mig själv som vill lysa fram. Och skymma Kristus. Och jag har märkt att ju mer jag tänker på mig själv och vad jag säger, ju sämre går det. Varje predikant kan nog identifiera sig med det. Men om jag får korsformat, gå in under korsets teologi som en kraft som befriar, så behöver jag inte vara speciell. Jag behöver inte ha någon särbehandling, jag behöver inte vara spektakulär. Det behöver inte vara det bästa du någonsin har hört. Utan det kan få ett enkelt vittnesbörd om Jesus Utan att nu fördöma det Och liksom uh, Hålla på med någon falsk ödmjukhet Förstår du vad jag menar? Korsets teologi befriar oss Från vår självcentrering Och gör oss fri att säga och känna andra Jag tror att det finns en kronisk andlig nackspär Bland kristna Inte bara bland kristna, bland alla människor Alltså synden, säger Luther, gör oss inkrökt i oss själva. Eller Augustinus var den som första som sa det så utvecklade Luther och gav det lite annan innehåll. Men alltså vi blir inkrökt i oss själva. Det är det sorgliga med synden att vi blir kroniskt självupptagna och självbespeglande. Och vi recenserar oss själva så istället för att jag står här och landar i mig själv och talar till dig och säger dig. Så har jag klivit ut ur mig själv, och så står jag där borta, och så tittar jag med ett kritiskt öga på mig själv. Så jag glömmer dig. Jag glömmer alla andra, och ser ingen annan än bara mig själv. Obehagligt och kroniskt upptagna av oss själva. Men korsets teologi befriar oss från det. För vi har förlorat oss själva. Och då kan vi känna och se andra. Det räcker ju med de här tre punkterna för man bara inser jag behöver bli frälst. Eller hur? Alltså det blir ju det blir också lag i detta va? Där det vi men sådana är inte jag. Nej exakt. Det är det som hela poängen. Sådana är vi inte. Korsets teologi befriar oss från perfektionismens slaveri och gör oss fria att vara fullt ut mänskliga, Han blev människa. Det behöver vi ta till oss. Gud har ingen tanke att göra lite till ett Gud har ingen plan att du ska bli en ängel. Gud har skapat dig att vara människa. Och vad Jesus gör när han gör sitt förlösande och försonande och återlösande verk med dig. Det, det är att han gör dig ännu mer till människa, Inte mindre människa. Det är i Kristus vi fullt ut blir mänskliga igen. Mer och mer och mer och mer. Och den slutgiltiga förnyelsen och upprättelsen av alla ting kommer göra oss till sådana människor han avsåg. Bärare av Guds bilden. Ibland vill vi ju drivas av att bli någonting annat än människor. Korsets teologi befriar oss från att få vår egen vilja igenom. följa vår egen agenda och gör oss fria att böjas under Guds vilja. Han var lydig. Ett antal samtal vi har med Gud handlar ju om att hur vi har mycket bättre idé än han. Där Gud känner liksom, nej men Gud, det här vet jag bättre än du. Eller hur? När Gud säger, nej så kan du inte göra, då måste jag säga, ja ja men hallå. Det där vet jag bättre än du. Gud du måste förstå, det är 2020 nu. Korsetologi befriar oss från fruktan för nederlag, lidande och död. Och gör oss fri att leva och lida för Kristus. Det är ett intressant samtal och nu ska inte jag ta munnen full. Jag har ju liksom redan spårat ur här. På de här punkterna. Jag har ju bingo på fel sätt på alla de här punkterna. Så att när jag predikar detta så inser jag, att jag är ingen kors -teolog. Jag är en härlighetsteolog. Alla? Och då behöver jag springa till Kristus igen och säga Herre, dig över mig. Arma härlighetsteolog. Allt naturligt men mig tycker inte om någonting i detta. Så utifrån detta så hade jag på ett annat ställe jag var och talade i Markarydegård så hade vi ett samtal om det här coronaviruset. Vad är försiktighet och vad är fruktan? Och så vidare. Så kommer vi att tala på kyrkohistorien om hur den första unga kyrkan gick fram. När olika sjukdomar och pester härjade och alla andra kastade dem på gatan. Så var kristna ute och samlade upp dem och rörde vid dem. Precis i samma anda som Jesus som rör vid de spätälska. Så att istället för att sätta bjällror på dem och liksom säga hej, 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 rör inte mig. Spätälsk, spätälsk, oren, oren. Så är det väldigt lätt att det kommer in nu. Och så kommer den här fruktan över oss. Det var bara ett perspektiv. Men det är otroligt vad fortfarande vi är rädda för döden. Rädda för lidande. Rädda för nederlag. När vi egentligen skulle bara vara helt befriade. Nu är vi ju bevisligen det inte det, eller hur? Men det är det som erbjuds oss och räcks oss i korset. Att när du får ta korset på dig så får du dö och bli befriad ifrån din fruktan för allt som gör ont, allt som är nederlag, allt som är lidande. Att strida tillbaka, att hela tiden bekämpa, bekämpa, bekämpa döden. Utan utifrån döden så kommer du till liv. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Att bli befriad till att lida, det behöver man befrielse till. Det kommer inte naturligt. Jag vet inte, ja Jesus, om jag fick välja någonting så... Skulle så gärna vilja lida för dig. Häng gärna ut mig i tidningar. Och, och låt mig bli bespottad. Hånad och förnädrad. Det vill jag. Finns det någon vakant post där? Och svaret är ja, det finns jättemånga vakanta poster på just den grejen. Nu är det inte något självändamål. Det är många som får lida bara på grund av sin egen dumhet. Så tänk inte det att det är lida för Jesus. Aldrig, Jesus får skulden för jättemycket dumhet. Ja, ah, men det är lidande för Kristus. Det är det inte. Det är bara att ni är dumma i huvudet. Är du med? Alltså att man, man, man gör saker och ting som bara är ren idioti. Och så skriver tidningen om det. Är ja, Det där är inte att lida för Jesus. Det lida rättmätigt för sin egen dumhet. Förstår du skillnaden? Korsets teologi befriar oss från att strategiskt och krampaktigt kontrollera vårt eget öde. Och gör oss fria att överlämna oss i Guds händer. Jag tänker att en av de vackraste korsteologiska uttrycken som sammanfattar vad detta handlar om. Det säger Jesus uppspikar på ett kors. Och säger, Herre, i dina händer överlämnar jag min ande. En bön som vi mer och mer behöver prägla. Alltså, då är våra liv kruciformer. Jag behöver inte kontrollera allting. Jag behöver inte detaljstyra allting. Mina agender, mina tankar. Och liksom kontrollfreak som är nästan som en dum. Allt måste gå enligt plan. Nej men det gör det ju aldrig. Så varför håller du på? Utan Gud, i dina händer överlämnar jag min ande. Okej, okay. brevet. Paulus han gestaltar liv som är präglat av korsets teologi. Och man skulle kunna säga för det första att han präglas inte av frustration utan för tröstan. Vi mötte det direkt i början. Jag tackar min Gud varje gång jag tänker på det. Bara där. Och nu kanske jag talar lite mer till en församlingsledare, en präst, en alltså den. Men är okej? Okay? Du kan bara titta in i det från det hållet va? Du kan tänka dig som familjefar eller bara som vanlig, vanlig medmänniska. Och, och, och då, men när Paulus ska, ska, ska be eh, eller, eller han säger så här Varje gång jag tänker på er församlingen så tackar jag min Gud Så ofta jag ber för er alla gör jag det alltid med glädje ah, Han måste ljuga Har du tänkt så någon gång när du läser Bibeln? Nej det är ingen som har tänkt så, jag har tänkt så Jag har tänkt så här, ja men okej okay, allvarligt Kan man göra det? Varje gång jag tänker på församlingen så tackar jag min Gud jag tänker att det ligger mycket närmare till hans. Varje gång jag tänker på församlingen så klagar jag till Gud. Och så ofta jag ber för alla så gör jag det inte alltid med glädje. Varför det? Därför här har du hans. Han är rotad i någonting. Jag är nämligen övertygad om att han som har börjat ett gott verk är, och du ska fullborda det inte Kristus idag. Wow, vilken förvisning. Vilken förtröstan. Det här är inte bara liksom en så här klämkäkt. Ja, 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 men han som har börjat ett gott verk. Det ska nog gå. Utan det är en fullständig bergfast övertygelse som präglar honom. Som inte gör att det är frustration att han ska forcera igenom någonting. Utan fullständig vila i Guds verk. Och han uttrycker det sen i andra kapitlet. Gud är den som verkar i er. Både i vilja och gärning. För att hans goda vilja ska ske. Det här uttalar han inte över en perfekt församling. Från självcentrerad till evangeliecentrerad. Ja, vad menar jag med det då? Jo, här ger han vittnesbördet. Paulus skriver ju från en fängelsecell. Jag vill att ni ska veta, bröder. Att det som har hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. Alltså vad är det som har hänt, Paulus? Jo, han har blivit fängslad. Han har kanske, vet vi inte, blivit torterad. Han har blivit stoppad. Han kan inte göra det som Gud har kallat honom till. Och så säger han. Allt det som har hänt mig, det är precis så. Det har snarare lett i framgång för evangeliet. Så han, han har inte fokus på vad är det som händer med mig. Utan hans fokus är vad är det som händer med evangeliet. Och nu är jag glad för evangeliet. Det, 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 det har lett i framgång. Min fångenskap har gjort de flesta av bröderna övertygade i Herren. Så att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt. Wow. Korsets väg. Från självförverkligande till kallelsestöd. Jaha. Vad menar vi med detta då? Ja det är så lätt att vi också inom ramen för vad kallelse ska förverkliga oss själva. Våra egna planer. Och liksom gå in i den här utvecklingsreligionen som finns. Att be all you can be. Kom igen. Du kan bli precis vad som helst. Bli större, bättre. Utveckla. Han är kallelsestyrd. Han säger så här. Det är också min längtan och mitt hopp. Vadå? Att Kristus nu som alltid... Skall av mig frimodigt förhärligas i min kropp. Vare sig jag lever eller dör. Till för mig är livet Kristus och döden är en vinning. Wow. Han står i den här situationen. Han står och säger. Ja, allt jag bara önskar. Det är att Kristus ska bli förhärligad. Genom allt jag gör. Om det innebär döden. Eller om det innebär livet. För lever jag. Så är det Kristus. Och dör jag. Då är det bara en vinst. Berätta för mig. Hur stoppar man en sån? Hur stoppar man en sån? Vi har ett vittnesbörd direkt från apostlärningarna där han säger till församlingsledningen i Efesus, han säger, och nu bunden i anden ber jag mig upp till Jerusalem utan att veta vad som kommer att möta mig där. Jag vet bara att en helig ande i stad efter stad vittnar att bojo och lidande väntar mig. Alltså, jag skulle vilja hoppa av det tåget. Jag undrar hur det är med dig men jag bara känna. nej det var inte det här jag signade upp för. Men det är det enda den heliga ande vittnar om. Jag skulle önska att den heliga ande vittnar om någonting annat va? Men den heliga ande bara påminner Paulus att i stad efter stad så är det bojor och lidande som väntar dig. Jaha. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp. Och den uppgift som jag fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåderika evangelium. Wow! Från självömkan till självutgivande. Till Kristi skull har ni fått nåd att inte bara tro på honom utan också att få lida för hans skull. Eftersom ni har samma strid och utkämpar för att, som ni såg att jag hade och nu hör att jag har. Han fortsätter. Gör allt utan klaga och tveka. Alltså inte håll på och berätta om hur synd det är om det är och vill vi göra. Utan håll fast vid livets ord. Även om mitt blod blir utgjutet då ni bär fram er tro som offer så är jag glad och gläds med er alla. Det här är korsets väg. I kolosserbrevet så talar han också om detta. Att han gläder sig mitt under sina lidanden för dem. Församlingen där. Och det som fattas av Kristus lidande uppfyller jag nu i mitt liv för hans kropp. Som är församlingen. Va? Fattas det någonting? Var inte Kristi verk fullbordat? Jo, Kristi frälsande verk på korset var fullbordat. Och sen så uppfyller vi det lidandet som är kvar. Vad då? Lidandet att gå ut och predika det budskapet. Att se till att det han har förvärvat nu också blir förmedlat. Och det innebär ett lidande. Och där måste vi ta det lidandet. Det kommer vi inte att göra om vi är härlighetsteologer. Utan vi kommer bara att göra det om vi blir korsteologer. Från självupptagen till upptagen av andra. Har du en annan frukt av korsteologin och nu är det Timoteus han talar om. I andra kapitlet, 19 versen till 21. Jag hoppas nu i Herren Jesus att jag snart ska kunna sända till till er. Så att också jag kan vara vid gott mod. När jag får veta hur ni har det. Jag har ingen som han. Ingen som så uppriktigt kommer att ha omsorg om er. Alla söker de sitt. Inte Jesu Kristi sak. Wow. Det måste vara det finaste utlåtande man kan få. Tänk att vara Timotheus. Alltså jag har fullt med medarbetare men vet du vad? De är rätt självupptagna så att de bara missar. De tänker med på sig själva än församlingen. Men jag ska skicka den bästa jag har det till Vad är det som jag har honom till den bästa? Han är den bästa predikanten? Är han den smordaste, Den häftigaste? Den duktigaste? Den, mest, den med mest högskolepoäng? Nej, det här är det unika. Alla andra söker sitt. Men inte Timoteus. Han har uppriktig omsorg med er. Han söker Jesu Kristi sak. Från självrättfärdig till rättfärdig i Kristus, det här är en del av korsteologin. Alltså vad Paulus säger om sitt eget vittnesbörd. Först och han läste upp hela sitt perfekta judiska CV. Att han är omskuren på åttonde dagen. så alltså, det här är inga blasé-grejer utan rätt ska vara rätt. På åttonde dagen har det skett. Han är hebré, av hebreer, alltså ingen proselyt. Han är av Benjaminstam, kungastammen. Han, är liksom, han har varit med i den värsta sekten av fariseer. Han har spelat i elitserien. Han har förföljt vägen, den här kristna sekten. Alltså, mm, och vad det gäller lagen så säger han utan fel och brist. Wow! Men allt detta som var en vinst för mig, det räknar jag nu som ren förlust för kristisk skull. Jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus min herre för han skulle ha förlorat allt och räknade som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom inte med min egen rättfärdighet den som kommer av lagen utan med den som kommer genom tron på Kristus rättfärdigheten från Gud så är det skillnaden va jag är inte den som ska leverera en rättfärdighet till Gud. Nej, nej, nej. Allt det där, det har jag tagit på mitt CV och så bara skrynklat ihop det och jag kallar det för Skubbalon. Alltså eh, eh, hundbajs på skon. Ja, det är sant. Sånt som fastnar under skorna liksom. Avskräde. Det är vad det är. Det är, glömde. Utan jag lever nu inte i en självrättfärdighet, utan den rättfärdigheten som kommer uppifrån och ner och som tillräknas mig av nåd alena. Från självbedrägeri till evangelisk självinsikt. Det här möter vi vid korset och det kanske du har mött just nu. Den här självinsikten som är god och som är nödvändig evangelisk sådan. Vad säger Paulus? Han säger basically jag har det inte. Så han har han har själv gett den här undervisningen nu som jag har gett. Det är kanske lite överdrivet att säga att han har gett den här undervisningen. Men, men när han säger så här... När han speglar sig i det så säger nej, 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 jag har inte det. Jag har inte koll på det. Jag har inte gripit det. Jag har inte redan nått målet. Jag är inte framme. Men jag glömmer det som ligger bakom mig. Och jag sträcker mig efter det som ligger framför. Och vad vi behöver denna här korsets självinsikt så vi kan tala sant om oss själva. Så här presenterar han sig... I första Timotors brevet. Jag tackar honom som har gett mig kraft i Kristus Jesus, vår Herre. För att han ansåg mig värd förtroendet och tog mig i sin tjänst. Fastän jag förut var en härdare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig. Därför att jag i min otro inte visste vad jag höll på med eller visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade. Och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på. Och värt att på allt sätt tas emot. Att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare. Bland dem är jag den största. Men jag mötte barmhärtighet. Det här är ett vackert vittnesbörd. Och det här är någonting som träffar mitt eget hjärta. För det här känner jag igen mig. Wow. Tänk hur det är möjligt att du ansåg mig värd förtroende. Stå här att göra detta. Jag som är den värsta. Det finns ingen här. Ni får lägga ihop alla era synder allihopa. Får ens komma till hälften. Jag har gjort så mycket som jag ångrar. Och då tänker du så. Åh, har det varit nej, nej, också, också i min tjänst för Gud. Jag kommer till slutet av mig själv. Men där överflödade vår herres nåd. En god självinsikt som kommer från evangeliet och korsatserologi säger. Jag har det inte. Men vet du vad? Jesus ger det Fritt och förintet till alla de som har insett att de inte har det. Så att ni inte ska berömma er av er själva. Utan ska ni berömma er så ska ni berömma er av Kristus. Det är nyttigt, säger Rosenius, att ofta och grundligt pröva sig efter Guds lag. Pröva dina tankar och begärlser, dina ord och gärningar. Och försök böja ditt hjärta till ånger. Det är nyttigt att flitigt och allvarligt be till Gud- om en sann självkännedom och ett förkrossat hjärta. Det är en bön, bön som Gud gärna hör. Vi skulle kunna fortsätta men vi stoppar där. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
0: Ja, det var Magnus Persson, helighetsteologi och korsteologi. Vi ber än en gång om ursäkt för ljudet. Jag har gjort mitt bästa för att det ska vara så behagligt att lyssna på som möjligt. Och är det så att du vill bidraga till församlingsfakultetens arbete och till den här poddens arbete. Gör det gärna på swish 123 100 8457. Och numret finns även i avsnittsbeskrivningen. Märk det gärna då med FFG podcast. Och jag påminner också om vår Youtube kanal. Gå in på Youtube och sök på församlingsfakulteten. Och tills nästa vecka så önskar jag er allt gott. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!